0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2023年5月13日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《沙母尔记下》十七章十五到二十九节。《沙母尔记下17章节》十七章十五到二十九节内容是大卫获得情报过约旦河。首先，我们来看《撒母耳记下》十七章十五到十六节。户筛对祭司沙督和亚比亚他说：“亚西多弗为亚沙龙和以色列的长老所定的计谋是如此如此，我所定的计谋是如此如此。现在，你们要急速打发人去，告诉大卫说。”今夜不可住在旷野的渡口，勿要过河，免得王和跟随他的人都被吞灭。经文十五到十六节，户塞透过祭司报信给大卫，提醒大卫和跟随的人要提早的过约旦河，避开押沙龙的阵营。箴言十六章第九节说。人心多有计谋，唯有耶和华的筹算才能立定。当时候，户筛并没有把握押沙龙是否会采取他的计谋，户筛他也不能够确定押沙龙是否会改变主意，因此，户筛将两个计谋都告诉了大卫，请大卫当夜。勿要过河，十六节。弟兄姐妹，由此看来，并不是户塞高明的计谋拯救了大卫，而是神自己定义破坏亚西多佛的良谋，十四节。神拯救大卫脱离了撒旦的手。正如诗篇六十四篇第二节，大卫所做的祷告：“求你把我隐藏，使我脱离作恶之人的暗谋和作孽之人的扰乱。”诗篇六十四篇第二节。回到今天的经文，《撒母耳记下》十七章十七到二十节。那时，约拿丹和亚西马斯。在尹罗杰那里等候，不敢进城，恐怕被人看见。有一个使女出来，将这话告诉他们，他们就去报信给大卫王。然而有一个童子看见他们，就去告诉亚沙龙。他们急忙跑到八户林某人的家里，那人院中有一口井，他们就下到井里。那家的富人用盖盖上井口，又在上头铺上碎麦，是就没有泄露。亚沙龙的仆人来到那家，问妇人说：“亚西马斯和约拿丹在哪里？”妇人说：“他们过了河了。”仆人找他们找不着，就回耶路撒人去了。经文十七到二十节。这两个祭司，他们立刻叫了一个使女去向身处城外的尹罗杰的儿子报信。不巧，这个时候有一个童子看见了这次秘密的会面，并且呢，向亚撒龙举报。这两位祭司的儿子约拿丹和亚西马斯，因为行踪被发现。他们便逃跑到八户林，藏身在一口干的蓄水池里面，直到要搜捕他们的人离开。十七节的隐罗节，地点位于基伦西谷和新任子谷汇合的地方。隐罗节呢，是基训泉南面的一个水泉，这里。打水的人，人来人往。约拿丹和亚西马斯在这个地方等候，比较不会引人注目。经文十八节的童子可能是亚沙龙派来监视这两位祭司的人。十八节的巴户林是橄榄山东北面的一个便雅名村，这里呢就是之前。曾经咒骂大卫示美居住的村庄， 1 6章第五节。因此呢，这里的人应该对大卫是有敌视的。但人算不如神算，神却在这里呢安排了一位一位愿意帮助大卫的妇人，为拯救大卫起了关键性的作用。经文二十节提到，过了河，这里的河是指附近的一条小溪，并不是约旦河。回到今天的经文，《沙母耳记下》十七章二十一到二十三节，他们走后，二人从井里上来，去告诉大卫王说：“亚西多弗如此如此定计害你，你们勿要起来。”快快过河！于是大卫和跟随他的人都起来过约旦河。到了天亮，无一人不过约旦河的。亚西多佛见不依从他的计谋，就背上驴归回本城。到了家，留下遗言，便吊死了，葬在他父亲的坟墓里。经文二十一到二十三节，亚沙龙派来逮捕、搜捕、通风报信的人离开之后呢，这两个人就去告诉大卫关于互塞的计划。经文二十三节，亚希多弗因为他的计谋没有被采用，亚希多弗感到非常的沮丧，或许。他心里觉得大卫早晚会得到胜利，于是亚西多佛回到了家，留下了遗言，便吊死了。这位亚西多佛死的方式，就如同新约出卖耶稣的加略人犹大。当大卫在旷野耐心等候耶和华的时候，大卫。与神有更亲密的关系。大卫淋漓重新的得早更新。参考诗篇四十篇。另外，诗篇六十三篇第一节。诗篇六十三篇第一节，大卫的祷告这样说：“神啊，你是我的神，我要切切的寻求你。在干旱疲乏无水之地，我可想你。”我的心切慕你。经文二十一节提到这两个人约拿丹和亚希马斯，他们带着重要的情报感到大卫的阵营。经文二十二节，大卫得到消息之后，趁夜渡河。虽然当时候环境非常的不利，但是大卫知道神。没有离弃他。当时候，大卫虽然还不确定前面会面对怎么样的挑战，然而神已经为大卫安排一切的拯救和帮助。所以诗篇第三篇五到六节，诗篇第三篇五到六节，大卫他这样的说。我躺下睡觉，我醒着，耶和华都保佑我。虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。另外，我们看到亚西多佛出的计谋很极端，他的反应也很极端。亚西多佛是一个很聪明的谋士，无奈亚沙龙不。依从他的计谋，二十三节。亚西多佛可能心里预期到亚沙隆必然会失败，而、啊、他也知道自己呢可能不会有好下场。根据犹太史学家约瑟夫在《犹太古史记》里面的记载描述，亚西多佛是畏罪自杀。弟兄姊妹，神应允大卫的祷告，神败坏亚西多佛的计划。撒母耳记下十五章三十一节，十七章十四节。神保守大卫的阵营不被伤害。诗篇五十五篇二十三节，诗篇五十五篇二十三节。大卫的祷告说：“神啊，你必使恶人下入灭亡的坑，留人血行鬼葬的人必活不到半世。但我要依靠你。”诗篇五十五篇二十三节。回到今天的经文，《撒母耳记下》十七章二十四到二十六节。大卫到了马哈念。亚沙龙和跟随他的以色列人也都过了约旦河。亚沙龙立亚玛斯做元帅，代替约押。亚玛斯是以实玛利人，以特拉的儿子。以特拉曾与拿辖的女儿亚比该亲近，这亚比该与约押的母亲希鲁雅是姐妹。亚沙龙和以色列人都安营在基列地。经文二十四到二十六节，亚沙龙追赶父亲，他们过了约旦河，来到基列，并且他任命亚玛撒做军队的元帅。经文二十四节，这个马哈念。地点位在约旦河东的激烈地，亚沙龙的阵营呢，并没有单言很久，他们也过了约旦河二十四节，并且呢安营在激烈地二十六节。大卫他也利用亚沙龙阵营安营的时间，在马哈念整装待发，重新的。集结军队，十八章第一节。经文二组节提到押沙龙的元帅亚玛撒。亚玛撒是大卫元帅约押的表兄弟，也是大卫的侄子。亚玛撒的父亲生来是以实玛利人，历代志上二章十七节，但在宗教上他是以色列人。第二组没。从以上的记载，我们看到这场的战争不但是父子之战，也是表兄弟之战。那我们看到肉体的亲情是何等的虚幻。最后，我们来看《撒摩耳记下》十七章二十七到二十九节：大卫到了马哈念。亚门族的拉巴人拿辖的儿子朔比，罗底巴人亚米利的儿子马吉，激烈的罗基林人巴西莱，带着贝鲁盆碗瓦器、小麦、大麦、麦面、草谷、豆子、红豆、草豆、蜂蜜、奶油、绵羊、奶饼，供给大卫和跟随他的人吃。他们说：“民在旷野，必饥渴困乏了。” 27~29 节，大卫在马哈念扎营的时候，有三个人来见他，分别是朔比、马基、巴西来。他们带着用品和食物，来供应大卫和他这些百姓的需要。扫罗的儿子伊斯波色，他曾经、呃、以马哈念这个地方二十七节呢作为首都，并且呢，我们知道扫罗的儿子伊斯波色过去曾经与大卫对峙七年半，沙母耳下二章八到九节，但大卫呢，这个是以德报怨呢。并没有对对付这些地的马哈念的这个地方的百姓。现在呢，我们看到过去大卫以德报怨，现在呢，马哈念成了大卫的避难所。大卫当年种下的是恩赐和接纳，现在收获的也是恩赐和接纳。经文二十七节提到。亚门族的拉巴人拿辖的儿子朔比，他可能是亚门王哈嫩的弟弟，十章一节。他是大卫的朋友拿辖的儿子，十章二节。这位朔比呢，被大卫委派去管辖拉巴城。亚门人过去曾经无故的与大卫征战，十章六节。后来大卫呢征服了亚门，十二章二十九到三十一节。但是呢，大卫并没有苛刻的对待他们。现在啊，他们愿意主动的来帮助大卫。今晚二十七节的马吉，他曾经照顾照顾过扫罗的孙子米非波舍九章四节。当时候呢，大卫。并没有对付他。现在呢，马吉主动的来帮助大卫。经文二十七节的巴西莱是当地的一位大富户，他已经八十岁了。十九章三十二节，这位财主巴西莱呢，在危难中前来帮助大卫，并不是为了荣华富贵。而是为了帮助神的受膏者。第二姊妹，我们看到神对大卫的管教是恩威并重。神是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。出埃及记三十四章第六节。同时，我们知道神万不以有罪的为无罪。追讨他的罪，《出埃及记》三十四章第七节：神打破，神也残果；神击打，神也医治。当年大卫在王宫里做王的时候，圣经并没有记载关于大卫在王宫里的饮食和日用品。然而，今天的经文刚刚读到的。我们看到，当大卫经历人生的苦难，这个苦难的过程呢，包括儿子的忤逆、朋友的背叛、同族的追杀、世美的羞辱，大卫被神管教，似乎到达了非常危急的程度。而今天的经文 27~29 节，却让我们看到神有够用的恩典。二十八到二十九节，详细的列出大卫在逃难中收到这个体贴入微的礼物清单。那我们看见，即使落在神的管教里，神也没有停止过他的恩典、安慰和扶持。弟兄姊妹，虽然有时候撒旦会有很多的攻击男主。有时候我们会觉得，在神的管教中好像无路可走，但是呢，神他的爱是不离不弃的爱，他管教，但是他也会扶持，只要我们艰辛的依靠他，神也会借着环境来显明他不撇弃他的圣名，诗篇三十七篇二十八节。另外，以赛亚书。49章15节，以赛亚书49章15节说：“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不连续他所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你，弟兄姊妹。神借着亚沙龙的追赶，让我们学习不要体贴肉体，不要因着亲情的缘故。”去纵容。当年大卫从耶路撒冷逃亡到马哈念的这个路程中，他遇到了形形色色的人，大卫尝尽了人生百味。其中有帮助大卫的人，也有陷害大卫的人。帮助大卫的人中包括。忠心耿耿的众民臣仆，十五章十七到十八节，帮助大卫的人也有这些的祭司，十五章二十四节，也有患难见真情的朋友户塞十五章三十二节，有冒险帮助他们的便雅悯妇人，十九节。除了以上这些帮助大卫的人。大卫逃亡的过程中，大卫也遭遇到这些要陷害他的人。这些要陷害大卫的人，包括背后捅刀的所谓的亚西多佛，他原先是他的朋友，结果背叛大卫，背后捅刀。十五章三十一节，陷害大卫的人也包括投机的小人喜巴。十六章一节，也有自以为意的审判者示美；十六章第五节，当然也有赶尽杀绝的押沙龙和以色列众长老。第四节，当大卫到了马哈念，当时大卫的儿子押沙龙追赶大卫，连大卫自己的人、自己的亲生儿子。都不放过大卫，反倒是这些过去曾经与大卫征战过的亚门人，还有那些扫罗王的支持者，这些河东的支派，他们不但没有落井下石，反而是雪中送炭，带给大卫安慰、同情和接纳。而这一切也是神的保守跟安排。另外另一方面，大卫学到什么功课呢？大卫他也经历体贴肉体的后果。大卫当初没有遵守律法的原则，来秉公处理押沙龙所犯的罪，导致后来儿子呢反目成仇，还来追杀父亲，父子。必须要对阵沙场，并且对峙的双方的元帅也都是表兄弟。大卫从以上的经历看到人情世故背后的虚幻。弟兄姐妹，求主赐给我们智慧，知道如何与不同的人相处。人生残酷的真相是，让我们看到。地上亲情、友情、爱情的虚幻，唯有属天的情感才是真实可靠的。神也借此提醒大卫，不要因为亲情的关系去体贴肉体，违背律法。马太福音十二章四十八节五十节，马太福音十二章四十八节五十节。主耶稣说：“谁是我的父亲？谁是我的弟兄？凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。愿神帮助我们，透过读他的话语，让我们更坚定的。”要成为一个遵行天父旨意、逃生喜悦的一个神的儿女。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。